0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la demi-heure. Merci d'être à l'écoute, cher euh, toi qui nous écoutes. Euh, je sais que tu as attendu frénétiquement, te demandant ce qu'il allait advenir de tes 30 minutes d'informations toujours hautement pertinentes et objectives. Eh bien, nous revoilà. Je suis Jérémy et je suis avec Pitoum. Bonsoir Pitoum. Bonsoir. Ça va ça va. Bonnes vacances. Euh, je suis en marche, je ne prends pas de vacances. Très bien, très bien. Donc Pitoum qui prendra en charge le sujet chiant du jour euh, tout à l'heure. Oui, le Venezuela. Le Venezuela, oui, c'est pas ça mal. Ça va être chiant. Ça va ça être, va être, va être chiant. pas mal. ok. Alors avant de commencer, j'aimerais souligner euh, à quel point on est efficace dans cette émission. J'ai parlé des glyphosates dans la première, je ne sais pas si tu te souviens. Si, si. Depuis, la France a officiellement pris position contre le glyphosate en raison des incertitudes qui demeurent sur sa dangerosité. Euh, tu as parlé des APL la dernière fois oui. et notre président Manu a lancé un appel solennel à tous les Français pour que, pour qu pour que les propriétaires baissent leur loyer oui. de 5 euros. On est franchement très très efficace, ouais, on est bon. franchement, hyper utile, hyper utile. Alors, c'est la rentrée, cher toi qui m'écoutes et je sais que tu regrettes ta plage, ta farniente et tes moritos et on va te donner quelques raisons supplémentaires de regretter tout ça. Mais entrons dans le vif du sujet, qu'as-tu loupé ces derniers temps, cher toi Petit tour du monde. Alors en Syrie, le compteur morbide tourne encore à plein régime. 475 000 morts en 78 mois, autour de 2 millions de blessés et plus de 10 millions de déplacés selon l'UNHCR, mais ouf Bachar est toujours détenteur de la Légion d'honneur pour le plus grand bien de son pays et la dignité d'une république qui se tarde d'être la patrie des droits de l'homme. Au passage, cher auditeur, si tu as du mal à te représenter 475 000 morts ou 2 millions de blessés, pose-toi la question. Si c'est un chiffre que tu adorerais avoir sur ton compte en banque et que tu n'auras jamais, c'est beaucoup. Birmanie, de nouvelles émeutes sanglantes entre bouddhistes et musulmans ont fait un peu plus de 400 morts. Pardon. 400 morts terroristes, selon les forces de sécurité birmanes. Forces de sécurité qui avaient au préalable brûlé les habitats de la, de la minorité musulmane des Rohingyas dans plusieurs villages. Parce que oui, pour les auditeurs européens qui pensent toujours que bouddhiste et bisounours c'est pareil, ou que musulman et terroriste c'est kiff-kiff, je vous invite à découvrir le film de Barbette Schroeder, Le Vénérable W. Le
1: Vénérable
0: W est un moine bouddhiste qui a découvert son extrémisme en euh, faisant des discours anti-musulmans et en étant persuadé que les musulmans allaient envahir le pays en se multipliant et en faisant des enfants avec des femmes bouddhistes. Et donc il y a tout un fantasme comme ça dans son imaginaire euh, raciste qui euh, est, est d'autant plus euh, atterrant que il s'agit seulement de 4% de la population qui est, qui est musulmane dans le pays. Voilà, donc un film positif dans un, film où Sanzuki, pardon, dans un pays où Ansan Suki, prix Nobel de la paix 91 est également ministre des Affaires étrangères, conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la présidence, c'est-à-dire en fait chef de gouvernement de facto, et qu'on assiste gentiment à la purge d'une minorité ethnique et religieuse. Corée du Nord, à Corée du Nord, reportage dans un petit coin du monde où l'on est dictateur de père en fils, un savoir-faire artisanal qui se perd, mais que certains autochtones cherchent à faire vivre un travail de longue haleine.
1: Le test d'une bombe à hydrogène destinée
0: à être transportée sur un missile est un succès total. Ou comme dirait, pardon, comme dirait Patrick Cohen de manière toute guillerette,
1: la Corée du Nord a donc la bombe H, le régime a réussi son pari, et le monde ne sait pas quoi faire.
0: Eh oui, la Corée du Nord a réussi son pari, bravo à la Corée du Nord Bah oui, Cohen annonce ça comme si c'était une bonne nouvelle, alors allons-y, félicitons ce brave King Jong-un pour sa persévérance, mais aussi, mais aussi pour sa coupe de cheveux. Il en faut du courage à ce stade, et je sais de quoi je parle, de manière capillaire. Oui, mais, il n'y a pas l'image à la c'est dommage. C'est dommage, oui. Mais je ne voudrais pas que vous crouliez sous les mauvais augures pour cette belle rentrée sous le signe de l'optimisme. Alors, quelques bonnes nouvelles. Libye. Ah la Libye, ce pays de cocagne, siège des premiers comptoirs phéniciens, grenier à blé de l'Empire romain et aujourd'hui plateforme de la traite humaine et du vol d'organes. Libye, d'où le départ de migrants vers l'Italie a drastiquement chuté au mois d'août en passant de 21 000 traversées enregistrées par l'Organisation internationale pour les migrations en 2016 à à peine 3 000 en 2017. Alors, Effet de la stabilisation euh, d'une partie du monde où c'est un bordel sans nom depuis que BHL et Sarko ont décidé d'y foutre les pieds. <rire> non, je vous rassure pas du tout. Euh, effet du c cest c'est-à-dire le bateau affrété par un groupe identitaire d'extrême droite pour défendre l'Europe face au grand euh, remplacement. Non plus. Et d'ailleurs, fort heureusement, ce bateau est toujours à l'arrêt en Tunisie. Donc rien de tout ça, il faut plutôt remercier les services italiens pour avoir conclu un deal avec les groupes mafieux libyens. Selon le site Middle East Eye. Euh, Rome fournit des équipements, des bateaux et des salaires aux réseaux mafieux. Et ces réseaux mafieux s'assurent que les migrants restent à quai. Tout ça dans le plus strict respect euh, des droits de l'homme et l'intégrité de ses viscères. Merci l'Europe. Bonne nouvelle également sur le front de la transparence démocratique en France.
1: Qu'est-ce qu'être première dame Aucun texte officiel ne mentionne en France le conjoint du chef de l'État.
0: Mais c'était bien triste, dites donc. Mais rassure-toi, cher auditeur, c'est fini. Comme moi, je, je sais. Tu, tu avais peur pour Brigitte. Tu te demandais ce qu'elle faisait de ses journées à, à errer sans but dans l'Élysée, en attendant que son chef des armées de Marie rentre à la maison pour fumer sa pantoufle et chausser son cigare. tiens, aujourd'hui, j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait trop le besoin. Mais rassure-toi, désormais, Brigitte a sa charte de la transparence. Alors non, ça ne veut pas dire que, comme la totalité des Premières Dames avant elle, elle sera aussi cristalline et translucide qu'une vitre, ou aussi claire et limpide que les résultats de la prochaine élection présidentielle turque. Mais bien qu'elle pourra, et je cite, superviser les « superviser les réceptions officielles à l'Élysée, se tenir aux côtés du Président lors de sommets internationaux, répondre aux courriers des Français ou participer à des missions de réflexion. » Voilà, voilà. Bon, et plus généralement, participer au rayonnement international universel, voire extrasolaire de la France, accueillir Réana pour sauver l'Afrique ou aider Manu à mettre son maquillage à paillettes d'or. Et comme personnellement j'ai l'intention de le écrire tous les jours à Brigitte, elle aura bien besoin de ses deux conseillers présidentiels et de son secrétariat pour répondre à mes mots doux. <rire> non mais, ça se comprend
1: après tout en fait. Je veux sortir d'une hypocrisie française. Lorsqu'on est euh, élu président de la République, on vit avec quelqu'un. Et donc il faut que la personne qui vit avec vous, elle puisse avoir un rôle, qu'elle soit reconnue dans ce rôle.
0: Tout à fait, Manu. Moi aussi, quand j'ai été élu délégué en 5e D, j'ai demandé à ce que ma meuf soit dispensée de sport et qu'on lui apporte chaque semaine un choix varié de viennoiserie pour son goûter. Mais c'est normal, j'ai été élu pour que mes proches bénéficient davantage. C'est ça la modernité, la transparence en démocratie. Entuber les gens, mais qu'ils le sachent bien profond. En parlant de démocratie, comment ça se passe sur le front de l'emploi L'emploi, tu sais, la raison pour laquelle tu as cru bon de voter pour un banquier socialiste c'est marrant, c'est un banquier socialiste. C'est drôle, drôle comme oxymore, c'est comme, euh, je sais pas, euh, le fascisme cool ou un phallocrate égalitaire. Euh, non, j'abuse, j'abuse, je sais. Cher toi qui m'écoutes, tu as aussi voté pour lui, par peur de voir arriver l'héritière de l'illustre bulldog le péniste.
1: Ah et d'un moment il y a plus de ratant Tout le monde vote Front National dans les environs. Fini le terrain de tennis, fini le terrain de basket. Dans trois mois on reste tout, même la bibliothèque.
0: Et ça un rap des Le Pen ça fait peur certes. But I digress comme dirait comme ne dirait pas d'ailleurs du tout les citoyens de la perfide Albion. Front de l'emploi donc. Bon bah franchement ça se passe bien, hein, nickel. Écoutons euh, Pierre Olrigolo qui le dit lui-même aux universités d'été du Medef.
1: Oui, bah, les choses bougent. Euh, les Français ont élu euh, un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, 39 ans, euh, très international, euh, plutôt euh, pro-business, on va qui dire, parle anglais qui parle anglais. donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Euh, oui, d'accord. Enfin, merci Pierrot, mais enfin, ça fait un bout de temps qu'il est élu. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'emploi, Pierre, s'il te plaît les, les Français sont impatients. Euh, Peut-être faut-il mieux leur, leur expliquer la vision, le projet de la France. Mm. C'est ce que je me suis évertué à faire hier euh, toute la journée sur euh, un projet pour une France en 2030, une France gagnante, une France euh, enthousiasmante. Mm, oui, non mais d'accord Pierre, mais, mais l'emploi, on fait quoi Je crois que ce qui est fondamental, c'est la création d'emplois qui ne se fera que si les chefs d'entreprise ont la confiance du gouvernement, des réformes et une confiance partagée avec les équipes. Parce que une, parce qu'une entreprise ne fonctionne qu'avec des gens heureux, motivés, épanouis.
0: D'accord. Donc, cher, euh, cher futur salarié heureux, épanoui, tu apprécieras la cure d'amaigrissement du code du travail qui, et c'est bien connu, est beaucoup trop gros depuis longtemps. En tout cas, le MEDEF, il est ravi. On m'a rapporté plusieurs cas médicaux de priapisme aigu pendant l'université d'été du MEDEF. En août, le patron gaulois à la Gaule. Et il a raison le patron. Hein L'accord d'entreprise va prévaloir sur la loi. Et puis bon, merde, ça suffit les abus. Hein On sait bien que la caissière de chez Auchan est en position de force pour négocier son SMIC face à Mullier. Réglons ça localement, tranquillement, entre nous. Et puis il faut libérer la concurrence dans le marché de l'emploi. Hein Quand Jean-Michel et Jean-Marc postulent pour être sur une ligne de production chez Renault, c'est normal qu'on ait envie de prendre le moins cher. Mais le top, vraiment, c'est que maintenant, si ton patron veut te virer, même sans raison valable, il sait précisément ce que ça va lui coûter. Et ça, c'est important pour sa trésorerie, il faut penser à ça. Cher toi qui m'écoute, si tu as bossé plus de 30 ans dans ta boîte, tu veux au max 20, fois, 20 mois de ton SMIC. T'es content, hein C'est ça, le flex emploi. Alors, je ne sais pas pour toi, cher toi qui m'écoute, mais moi, personnellement, j'aime bien la rentrée. Allez, on se retrouve dans un instant pour un sujet chiant. À l'aube de la fin du 19e siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.